0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Zum Start in die neue Woche schauen wir nochmal zurück aufs Wochenende. In Hiroshima ist der G7-Gipfel zu Ende gegangen. Ja, was bedeuten die Beschlüsse jetzt? Außerdem geht es hier um LNG-Terminals, den wachsenden Protest dagegen auf Rügen und die große Frage, ob Deutschland überhaupt so viel Flüssiggas braucht. Ich bin Konstanze Kainz und wie immer geht's
1: hier los mit den kurzen Nachrichten. Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. Die griechischen Konservativen sind auf dem Höhenflug. Die Regierungspartei Nea Demokratia hat bei den Parlamentswahlen in Griechenland die meisten Stimmen erreicht. Trotz des Erdrutschsiegs der Partei von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis reicht es für die Regierungsbildung aber trotzdem nicht, Wegen Änderungen im griechischen Wahlrecht müsste die bislang allein regierende Nea Demokratia nun eine Koalition eingehen. Mitsotakis hat ein Bündnis mit anderen Parteien aber noch am Wahlabend ausgeschlossen. Eine Neuwahl ist damit ziemlich wahrscheinlich. Mitsotakis hat durchblicken lassen, dass diese bereits im nächsten Monat stattfinden könnte. Im Sudan haben sich die beiden Konfliktparteien auf eine siebentägige Waffenruhe geeinigt. Vertreter der sudanesischen Armee und der paramilitärischen RSF-Miliz haben ein Abkommen unterzeichnet. Die Feuerpause soll heute Abend um 21.45 Uhr Ortszeit in Kraft treten. Die Pause soll vor allem Menschen Zugang zu humanitärer Hilfe schaffen. Es sollen Hilfsgüter verteilt werden und bewaffnete Kämpfer aus Krankenhäusern und wichtigen öffentlichen Einrichtungen abgezogen werden. Weil die Waffenruhen in der Vergangenheit nicht eingehalten wurden, soll sie dieses Mal von den USA, Saudi-Arabien und der internationalen Gemeinschaft überwacht werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Drei Tage lang saßen die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten ja übers Wochenende in Hiroshima zusammen. Inhaltlich gab es zwei große Themen, kann man jetzt so abschließend, glaube ich, sagen. Den Krieg in der Ukraine und China. Rika Havertz, die internationale Korrespondentin von ZEIT Online, war in Japan dabei und mit ihr will ich heute nochmal auf die Beschlüsse des Gipfels schauen und darauf, was sie eben für die kommenden Wochen, für die kommenden Monate so bedeuten. eine Vorwarnung schicke ich direkt vorweg. Im Hintergrund könnte es bei Rike relativ laut sein. Sie ist nämlich noch mit dem Kanzler unterwegs und gerade in einem Raum mit ziemlich vielen anderen Journalistinnen und Journalisten. Hallo Rike. Hallo Konstanze. Vom Gastgeberland, von Japan, hieß es abschließend, auf dem Gipfel hätten die sieben führenden demokratischen Industrieländer ihre unerschütterliche Solidarität mit der Ukraine demonstriert. Zelensky war ja auch geladen. Er kam sogar kurzfristig persönlich. Und in der Abschlusserklärung steht jetzt, man wolle Russlands Kriegsmaschinerie aushungern. Worauf haben sich die G7 denn konkret geeinigt? Sie haben
2: sich darauf geeinigt, dass Sie weitere Sanktionen erlassen wollen. Die sind nicht so ganz konkret, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass EU-Sanktionen immer der Zustimmung aller EU-Mitgliedsländer bedürfen. Und die sind natürlich jetzt nicht alle in Hiroshima anwesend gewesen. Aber es ist völlig klar geworden, die Sanktionen werden nicht enden. Und es geht vor allen Dingen darum, auch Ausnahmen, also Schlupflöcher zu schließen und damit soll sichergestellt werden, dass Russland eben auch nicht über Umwege dann doch noch an finanzielle Mittel
0: gelangt. Ein zweites großes Thema auf dem Gipfel war ja, wie gesagt, China und die Frage, wie man umgehen will mit einem Land, das den russischen Angriffskrieg nicht verurteilt oder eben immer wieder mit der Eroberung von Taiwan droht. Wenn wir da wieder in die Abschlusserklärung schauen, dann steht da, unsere Politik soll China nicht schaden. Was heißt das?
2: Das Entscheidende ist, was dort steht, dass sich alle G7-Staaten darauf geeinigt haben, dass man eben nicht sich dekappeln möchte. Das ist mal das internationale Schlagwort, was genutzt wird. Also man möchte keine Entkopplung von China, sondern man möchte ein de-risking. Also man möchte das Risiko minimieren und das Risiko sieht man vor allen Dingen darin, dass zu große wirtschaftliche Abhängigkeiten von China bestehen. Und deswegen sagen die G7, das möchten wir weniger. Wir möchten sicherstellen, dass wir uns diversifizieren. Das heißt, unsere Lieferketten ausweiten, dass wir dadurch auch andere Länder befähigen, selbst zu Wohlstand zu kommen. Und das ist jetzt die Strategie, aber das ist natürlich etwas Langfristiges. Und gleichzeitig wurde aber auch betont, man bestehe schon darauf, dass Menschenrechte eingehalten werde. Man werde China da auch verantwortlich machen, beziehungsweise eben da, darauf achten, was da passiert. Also es werden schon auch Forderungen und Warnungen an China gestellt. Und unter anderem wird auch aufgerufen, dass China Druck auf Russland ausüben
0: soll, sich aus der Ukraine zurückzuziehen und diesen Krieg zu beenden. Würdest du sagen, G7 ist noch das Bündnis der Zukunft, so nach drei Tagen in Hiroshima?
2: Ja, das ist ambivalent. Ich finde, dass äh, diese drei Tage tatsächlich Stärke und Schwäche zugleich dieses Bündnisses offengelegt haben. Sie haben ihre Stärke darin gezeigt, vor allen Dingen seit dem Krieg in der Ukraine, dass sie sehr konsequent demokratische Grundprinzipien verteidigen. Aber natürlich sind sie schon lange nicht mehr die stärksten sieben Industrienationen der Welt und das offenbart eben auch die Schwäche. Und deswegen ist es, glaube ich, nötig, dass sich die G7 reformiert, wenn sie denn noch weiter eine Zukunft haben wird. Sie haben jetzt in Hiroshima Partnerländer mit dazu eingeladen. Indien war dabei, Brasilien war dabei, andere Länder waren dabei. Das ist sicherlich ein Ansatz. Aber klar ist für mich, die G7
0: so, wie sie momentan existiert, ist auf Dauer nicht zukunftsfähig. Von Japan ging es für dich und auch für Kanzler Scholz ja direkt weiter und zwar nach Südkorea. Was wollte der Kanzler denn dort?
2: Er wollte eigentlich vorsetzen, was in den G7-Beratungen in den vergangenen Tagen eben auch schon besprochen wurde. Vor allen Dingen ist das wirtschaftliche Interesse herausgestellt worden, nämlich, dass man gemeinsam mit Südkorea eben weiter Handel betreiben will, dass man da die Lieferketten stärken will. Es ging um Halbleiter zum Beispiel, um grüne Energien und Technologien und das soll die Zukunft in den bilateralen Beziehungen sein.
0: Ihr reist jetzt zwar erstmal zurück, aber dafür kommen unter anderem die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Präsident des Europäischen Rates Charles Michel nach Südkorea. Und zwar, weil dort ab heute ein Gipfeltreffen zwischen EU und Südkorea stattfindet, anlässlich des 60. Jahrestags der diplomatischen Beziehungen zwischen EU und Südkorea. Dir, liebe Rika, aber erstmal einen guten Rückflug. Danke für das Gespräch. Danke dir, liebe Konstanze. Und sonst so? Obwohl es so schön ist, habe ich mir nie darüber Gedanken gemacht, seit wann sich Menschen eigentlich schon küssen. Schon vor 4500 Jahren war Küssen eine verbreitete Geste der Zuneigung. Das haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Kopenhagen und Oxford herausgefunden. Und zwar haben sie Inschriften auf Tontafeln aus Mesopotamien untersucht. Und sie haben dann noch einen Indiz gefunden, und zwar eine alte Lehmtafel aus der Region, die ein Paar beim Küssen zeigt. Schließen Sie doch mal, also wenn Sie uns nicht gerade im Auto hören, Ihre Augen. Wir machen einen kleinen Ausflug nach Rügen. Sie sitzen da in einem Strandkorb, spüren den weichen Sand, hören das Rauschen des Meeres. Alles ganz gemütlich. Dann aber ein ziemlich lautes Brummen in der Ferne. Es kommt von einem Flüssiggasterminal vor der Insel. Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck hält diese LNG-Terminals für eine energiepolitische Notwendigkeit. Deutschland will ja unabhängig von russischem Gas werden und deshalb sollen an vier Standorten der deutschen Küste LNG-Terminals gebaut werden. Vor Ort in Mecklenburg-Vorpommern aber ist der Protest dagegen enorm und auch die Landesregierung blockiert den Ausbau seit Monaten. Und zu diesem Streit hat Martin Leber, Redakteur der Zeit im Osten, recherchiert. Hallo Martin.
3: Hallo Konstanze.
0: Hinter dem Protest auf Rügen steht ja eigentlich eine ziemlich große Frage, die auch über den Urlauber, die Urlauberin im Strandkorb auf Rügen hinausgeht. Nämlich die Frage, braucht Deutschland überhaupt so viel Flüssiggas?
3: Das ist natürlich die alles entscheidende Frage bei der Diskussion. Und es gibt, so leid es mir tut, leider keine eindeutige Antwort drauf. Es gibt einige Studien, die sich das Ganze angeguckt haben. Und es gibt tatsächlich diese Studien, die eben zum Ergebnis kommen, dass wir gerade dabei sind, ziemliche Überkapazitäten an LNG-Terminals aufzubauen bzw. Überkapazitäten an Flüssiggas. Da gibt es zum Beispiel die Studie des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Uni Köln, die das für die Bundesregierung hergestellt haben, diese Studie. Und die kommen zu dem Ergebnis, dass wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen und so viele LNG-Terminals ausbauen wie geplant bis 2030, da könnten die nur zu 18 Prozent ausgelastet sein, um dann noch die Klimaziele erreichen zu können.
0: Das heißt, ein grüner Bundesminister opfert im Endeffekt die Klimaziele. Wie argumentiert man dann wiederum im Wirtschaftsministerium?
3: Das entscheidende Argument für die Bundesregierung ist tatsächlich Vorsicht. Denn ähm, man ist ja gerade dabei, die ganze Infrastruktur, die ganze Gasinfrastruktur umzubauen. Also man versucht, sich Sicherheitspuffer zu halten. Und da ist bei Rügen eine Sache entscheidend. Es wäre sozusagen der einzige Punkt, von dem von außen her direkt nach Ostdeutschland Flüssiggas transportiert werden kann. Und im Moment hängt die ganze Region, ganz Ostdeutschland, an einer Pipeline, über die von West nach Ost Gas transportiert werden kann.
0: Was sind denn die Argumente der Gegnerinnen und Gegner?
3: Man muss eben wissen dass diese Insel wie kaum eine andere Region in Deutschland absolut vom Tourismus abhängt. Und die Sorgen sind eben die, dass wenn dort diese riesigen Flüssiggas-Tanker direkt vor der Küste entlang fahren, die Dinger machen Geräusche, die sind natürlich laut, es gibt die Gefahr von Umweltschäden, dass wenn all dies zusammenkommt, dass dann weniger Leute nach drüben kommen und das, das treibt die Leute dort um.
0: Und den Text zur Recherche, den habe ich Ihnen natürlich in den Show Shownotes verlinkt. Vielen, vielen Dank an dich, Martin.
3: Vielen Dank dir.
0: Das war's von Was jetzt am Montagmorgen. Sie können uns wie immer gerne schreiben an wasjetzt.zeit.de geht das. Heute Nachmittag dann wie gewohnt das Update für Sie. Ich, Konstanze Keins, sage Tschüss und kommen Sie gut in diese neue Woche.
2: Ja, ich würde dich auch gut. Ich versuche nochmal in irgendeine Ecke zu gehen, das ist, ganz so laut. Das ist. Du kannst dir nicht vorstellen. Man ist hier in diesem in Südkorea, ist man sehr sehr eingehegt man darf im Grunde nichts man darf